0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus em na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 14 até o versículo 26. Hoje eu estou com a voz um pouco rouca, mas eu espero que Deus permita que eu chegue até o final. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículos 14 até o versículo 26. Diz assim a palavra de Deus. Relembre a todos essas coisas dando testemunho solene diante de Deus para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Imeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, para, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor." estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor deve, não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem do laço do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, nós lemos a sua palavra Queremos rogar ao Senhor, neste momento, que o Senhor nos instrua. Dá-nos a graça de compreendermos aquilo que Tu queres. Dá-nos a graça, Pai, de aplicarmos aquilo que Tu queres e, dessa maneira, que a nossa vida seja diferente para a Sua honra e para a Sua glória. É isso que nós Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando na nossa série de sermões acerca do testemunho. Como que deve ser o testemunho de, uma verdadeira, de um verdadeiro cristão? De que maneira que nós devemos fazer isso? E nós já falamos de algumas, de algumas ideias principais. Nós já falamos que um testemunho verdadeiro tem que ser um testemunho dado primeiro em casa... É um testemunho que é dado na família. Nós já falamos que quem testemunha de verdade tem que ser uma testemunha corajosa, porque vai ter oposição contra essa pessoa. Nós já vimos que uma testemunha verdadeira precisa ter uma testemunha que está olhando sempre para Cristo em todo o tempo. Meus irmãos, para nós sermos testemunhas verdadeiras, nós temos uma série de questões que nós precisamos observar. E aqui nós chegamos ao capítulo 2, nos versículos 14 a 26 de Paulo a Timóteo, e eu gostaria de, neste trecho, chegar à conclusão com os irmãos que nós precisamos testemunhar sem nos desviarmos. Hoje, a ideia é entender que o testemunho verdadeiro é um testemunho que continua sem se desviar. Eu vou trazer algumas questões importantes para os irmãos, algumas ênfases desse texto, e nessas ênfases eu espero que nós cheguemos a essa conclusão juntos. A primeira coisa que eu creio que esse texto aqui nos ensina acerca disso é que nós precisamos nos precaver muito para não nos desviarmos. Isso eu falo do versículo 14 até o versículo 19. Meus irmãos, há pessoas que se desviam da Palavra. Várias pessoas que se desviam da verdade de Deus. Há algumas que desviam outras e há algumas que são desviadas por outras pessoas. Essas, esses dois tipos de pessoas se desviaram do foco. E como é que acontece esse desvio geralmente? De acordo com esse texto, as pessoas que se desviam da palavra de Deus, elas começam com discussões inúteis. Elas começam falando coisas que não fazem sentido discutindo questões que são de pouca importância e isso vai crescendo até chegar a um ponto central da fé. Quando Paulo fala isso para Timóteo, provavelmente ele está se referindo àquilo que Timóteo já via acontecendo lá em Éfeso, a cidade que ele pastoreava. Se vocês depois lerem em casa, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, vocês verão que Paulo fala sobre alguns mestres falsos naquela cidade que estavam com uma atitude parecida. Por exemplo, Timóteo, capítulo 6, versículos de 1 a 4, lá na 1 Timóteo, não na 2, Paulo escreve o seguinte... Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio, olha só, por discussões e brigas a respeito de palavras. E lá no versículo 21 do capítulo 6 também, 20 e 21, Paulo fala assim, e você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns professando se desviaram da fé. Meus irmãos, o desvio da fé muitas vezes começa com coisas pequenas, discussões pequenas e inúteis acerca de temas, talvez laterais, acerca do Evangelho e isso vai crescendo de modo que chegam a uma questão central por exemplo, lá em, lá em Éfeso, a palavra nos diz lá em 1 Timóteo, também no capítulo 1 que aqueles homens se importavam muito e discutiam muito sobre fábulas ou mitos né, com, ah, são aquelas crendices populares então as pessoas da igreja começavam a falar algumas coisas assim, por exemplo, olha, será que ah, essa ideia de horóscopo é verdade? Olha, será que nós podemos crer também que o homem ele vai, ele vai reencarnar em alguma, de alguma maneira? Será que essas coisas podem ser incluídas no Evangelho? Ou talvez também, aqueles se importavam com genealogias, e aqui pensando nos judeus, os judeus se importavam muito em saber de quem que eles tinham nascido. Havia um peso muito grande nisso, pensando mais ou menos assim, olha, se eu tiver vindo, talvez a descendência de, de Abraão, de Isaac e de Jacó, assim, é, se, se eu for da família, por exemplo, de Davi, isso vai me trazer um, um benefício muito grande diante de Deus. Eles tentavam remontar a sua genealogia até as doze tribos, tentando saber da onde exatamente que eles tinham vindo, né? E, na verdade, isso é totalmente errado. Até João Batista já tinha brigado com os fariseus, dizendo que eles não poderiam se deter nessas coisas, porque, na verdade, Deus poderia trazer filhos de Abraão de pedras, se Ele quisesse, né? O grande ponto não é a genealogia e essas coisas de fábulas e mitos são pouco importantes, pouco relevantes. Mas aqueles crentes da igreja de Éfeso estavam se preocupando com essas coisas que eram inúteis e profanas, diz a palavra de Deus. Eu não sei se vocês já viram isso em algum lugar, mas diz que na história houve grandes discussões inúteis, né? Diz, por exemplo, que uma das grandes discussões foi para saber qual era ou qual é o sexo dos anjos. Será que os anjos são homens ou será que os anjos são mulheres? Aí uma outra grande discussão, também pensando em anjos, foi assim, quantos anjos que cabem na cabeça de um alfinete? Eu fico olhando para essas coisas e pensando, será que tem alguma relevância saber isso? Primeiro, saber sexo de anjo vai mudar alguma coisa na minha vida? Creio que não. É uma coisa bem diferente né, na realidade, não dá nem para a gente colocar o nosso pensamento nisso. Será que saber quantos anjos cabem em um local específico faz diferença? Não faz diferença nenhuma. Mas pessoas muitas vezes perdem tempo, dedicam tempo a essas coisas para tentar de alguma maneira compreender ou chegar a uma uma compreensão maior, um conhecimento mais elevado. Mas Paulo diz que quando eles faziam isso, eles estavam correndo um risco de caírem em algum tipo de heresia ou em alguma ideia que fosse perigosa para a fé deles. Por isso que lá no versículo 16 ele fala, evita os falatórios inúteis, e profanos, ele chama de profanos, a ideia é de um falatório que não tem a ver com Deus, é, é, não tem nada de Deus, é algo que foge da ideia de Deus, pois os que, se entregaram, os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Meus irmãos, quando alguém começa a caminhar por este caminho de falatórios inúteis, discussões por discussões... Ah, falar de coisas que são de pouca relevância para a igreja e criar algum tipo de, de problema e briga, isso geralmente chega no ponto da impiedade. Ou seja, essas se pessoas começam com a discussão e aí elas continuam chegando a algum tipo de atitude, de prática que é contra a vontade de Deus e que desagrada a Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando... Um líder cristão, por exemplo, ele diz que ele acredita um pouco, por exemplo, em horóscopo. Ele fala, eu sou crente, mas esse negócio de horóscopo parece que isso aí tem algum sentido. Parece que isso aí de alguma maneira se encaixa quando eu olho as coisas das pessoas. Eu vejo a pessoa que nasce lá é de leão, a outra é editora e eu vejo essas coisas assim e eu acho que talvez isso tenha, tenha algum sentido isso. E aí, quando essa pessoa começa a gerar essa polêmica e começa a gerar essas discussões, isso vai abrindo portas para outras práticas ainda que também são esotéricas. É por isso, por exemplo, que não é tão incomum nós encontrarmos no ano novo crentes fazendo simpatias com rosas brancas, né? Você vai na praia no Ano Novo e você vê o pessoal fazendo simpatia com rosas brancas. E aí você vai conversar com a pessoa, a pessoa, não, eu sou crente da igreja tal. lá. Como isso? Não, não tem como. Mas isso tudo começa com essas ideias sendo cada vez mais colocadas dentro do pensamento desses cristãos. Eu vou só trazer para vocês aqui Uh, três coisas que eu vi de uma, de uma dessas igrejas neopentecostais, uh, que, que possivelmente veio de práticas esotéricas, uh, vendendo, por exemplo, uh, por exemplo, sabonete de arruda. Um sabonete de arruda que tinha a promessa de livrar o corpo de impurezas. Uma prática esotérica. Uh, vendendo um óleo que era abençoado e esse óleo, quando era agitado, ele afastava mal-olhado. Uh, e também uma outra prática que era para proteção, que era o sal grosso. Ele vinha em pratos plásticos e era usado para purificar o local de trabalho e o lar. Então, são práticas que não têm a ver com cristianismo, mas foram adentrando e iniciaram nessas discussões pequenas, e irrelevantes, que foram cada vez crescendo mais. E quando mais as pessoas se perdem nesses falatórios inúteis, mais eles se afundam nessas práticas que são pecaminosas e que desagradam a Deus e que são, por isso, impiedosas. Meus irmãos, esses são apenas alguns exemplos de até onde que isso pode chegar Uh, começando em ideias pequenas e polêmicas. E, e Paulo, na verdade, deu um exemplo também. Veja lá no versículo 17, ele fala de duas pessoas, na verdade. Ele fala de Imeneu e Fileto. Uh, ele diz que estes homens se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns em sua fé. A gente não sabe quem é esse fileto, ele só aparece aqui nesse momento. O Emineu já apareceu lá em 1 Timóteo, no capítulo 1. Lá, a Paulo diz acerca desse homem, ah, juntando ele com Alexandre, Emineu e Alexandre, e ele diz que ele já entregou esses homens a Satanás para serem castigados, a fim de aprenderem a não mais blasfemar. Mas esses são homens que, de acordo com Paulo, tinham já naufragado na fé deles. Meus irmãos, Mineu e Fileto começaram a pregar essa ideia de que a ressurreição de Jesus, não, a ressurreição dos crentes já tinha acontecido. Eles estavam olhando para a sociedade, para os crentes, e dizendo que os crentes já tinham ah, recebido a ressurreição. E aí a nossa cabeça começa a pensar, mas como que eles pregavam isso? E como que as pessoas acreditavam nisso? Se elas estão vendo as pessoas morrendo ainda, né? elas, estão, elas não estão com uma vida nova, elas estão morrendo. E isso só é possível quando você muda a ideia de ressurreição. Provavelmente, eles estavam tendo dificuldade com a nossa compreensão cristã de que quando a gente se converte, a gente é convertido por Deus, de uma certa maneira, nós já temos a vida nova, já recebemos. Nós já temos a vida eterna, está em nós. De uma outra maneira, isso só vai se concretizar e se completar quando a gente chegar no último dia. Quando a gente chegar nesse último dia, a gente vai ser ressurreto. E nós receberemos, então, a ressurreição plena. Isso é o famoso já e ainda não. Paulo compreendia muito bem isso, Timóteo compreendia isso, mas esses homens possivelmente tiveram dificuldade com isso. Então, para tentar colocar na mente deles, eles fizeram uma escolha. E a escolha foi o seguinte, nós já temos a ressurreição, mas a ressurreição não é a ressurreição do corpo. Quando Jesus veio e nos trouxe a ressurreição, Ele, na verdade, ele nos deu uma ressurreição apenas espiritual. Percebem como que isso é sério? Eles estavam negando a ressurreição do corpo. Qual que é o problema disso? se eu nego a ressurreição do corpo e se eu prego que a ressurreição é algo apenas espiritual eu estou entendendo que a ressurreição de Jesus também foi espiritual então na verdade quando ele morreu ele morreu, mas quando ele ressuscitou foi só o espírito vocês percebem como que isso é uma coisa que solapa a fé cristã porque se Cristo não ressuscitou diz lá em Coríntios, capítulo 15 1 Coríntios, diz que a nossa fé é vã. A nossa fé é inútil. Cristo precisa ter ressuscitado. Quando alguém entra nessa discussão, eles começam a entrar em questões centrais da fé. Eu sei 1 Coríntios aqui, capítulo 15, porque possivelmente uma coisa similar aconteceu lá. 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo envia essa carta e fala o capítulo 15 inteiro sobre ressurreição. E ele fala, olha, estão pregando para vocês que a ressurreição não aconteceu. Mas se ela não aconteceu, a nossa fé é inútil. Né? Mas a grande verdade é que ela realmente já aconteceu. Jesus Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. E lá em 1 Coríntios, que é bem interessante, abre lá em 1 Coríntios capítulo 15, nós temos uma palhinha de Paulo da razão pela qual esses homens talvez estivessem chegando a essa conclusão. Aonde que talvez tenha começado essa controvérsia lá de Jesus ter ressuscitado ou não? Primeiro, a Coríntios capítulo 15, versículo 35, 38. Depois de, de Paulo falar bastante sobre isso, ele começa a, a trazer questionamentos que pessoas talvez tenham feito para ele, ele está trazendo novamente, e ele fala, ele fala o seguinte, mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo eles virão? São essas perguntas... Dessas, ah, desses falatórios inúteis, tentando compreender coisas que não, fazem, que não são relevantes, porque Deus é Todo-Poderoso. E aqui essas questões, essas perguntas, levaram até o ponto de acharem que Jesus não tinha ressuscitado em corpo. E aí Paulo, no versículo 36, fala o seguinte, insensato fazer essas perguntas inúteis e ficar gerando controvérsia e polêmica por causa disso... Só vai trazer problemas para a igreja. E ele começa a explicar o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando você semeia, não, você não semeia o corpo que há de ser mais o simples grão. E ele vai dando uma explicação sobre o novo nascimento. Mas o ponto importante aqui é o seguinte. Pessoas vão chegar a conclusões extremamente essenciais com relação à fé. Começando com questionamentos menores. E isso é especialmente ruim quando líderes fazem isso. Quando líderes começam a questionar alguns pontos e gerar algumas polêmicas que parecem que não têm grande importância, elas podem começar a crescer e chegar a pontos de grande importância. E acontecer como aconteceu com Meneu e Fileto, que começaram a achar que Jesus não tinha ressuscitado em corpo, e pessoas que seguiram eles se perderam na fé. Ah, meus irmãos, pensando nisso, uma breve aplicação para vocês é a seguinte, tenha muito cuidado com quem você ouve. Tenha muito cuidado com quem você ouve, seja em igrejas, seja na internet, seja na televisão. Algumas vezes eu converso com pessoas que não estão conseguindo vir à igreja e aí as pessoas falam comigo e dizem o seguinte, olha, eu estou assistindo os cultos, pastor, mas eu vejo também ah, o culto dessa igreja, dessa igreja, dessa igreja, dessa igreja, dessa igreja. E eu falo, olha, toma cuidado, porque tantas ideias assim podem causar um pouco de confusão. A gente precisa ser muito criterioso com relação àquilo que a gente ouve, porque essas coisas podem nos influenciar. Tenha cuidado com quem você ouve. É. Se alguém tiver um teólogo tiver chegando com ideias muito novas, mais uma dica: tenha um pé atrás. Tenha um pé atrás com ideias teológicas muito novas, muito muito disruptivas, porque essas ideias teológicas têm uma grande chance de, na verdade, serem de alguma maneira, tem um ponto de heresia. E a grande verdade é a seguinte, que teologia a gente faz olhando para o texto bíblico, e isso no decorrer dos anos, e quando aparece uma coisa nova, a gente precisa ter um pouco de, de dúvida, porque as grandes doutrinas da graça, elas são antigas. Na verdade, o grande mérito, por exemplo, da reforma protestante, não foi descobrir uma coisa nova. A reforma protestante aconteceu porque aqueles homens voltaram ao passado. Eles olharam para a Bíblia e descobriram de novo as antigas doutrinas da graça. Ou seja, tome cuidado com quem você ouve. Não permita que essas pessoas com falatórios inúteis, com discussões por discussões, com polêmicas, te atraiam. E dessa maneira você acabe, como algumas dessas pessoas, naufragando na sua fé. Nós precisamos vigiar muito, porque esses ensinamentos, meus irmãos, são atraentes e muitas vezes se espalham. Versículo 17, Paulo fala sobre os ensinamentos destes homens. Olha só o que ele diz. Ele diz que a linguagem deles, né, a palavra deles, corrói como... Câncer. Câncer aqui, a palavra é gangrena no grego. E a ideia é da carne que vai ficando cada vez mais tomada por algum tipo de enfermidade ou infecção. né? Chegando ao ponto de ser cortada fora. Alguma coisa assim. Uh, o que esses líderes estavam dizendo, e hoje também dizem, uh, tem um apelo tão grande que, é, que essas coisas espalham. E a gente vai se apegando a isso. Isso tem um apelo grande ao nosso coração. São coisas que são boas de ouvir. São coisas que têm um apelo, às vezes, intelectual. Existe um apelo para nós e é por isso que elas se espalham como gangrena, se espalham como câncer. Quando você vê, você já foi tomado. Essa é a ideia de Paulo aqui. Eu trouxe uma citação aqui de um homem do movimento pós-moderno nas igrejas. Uh, já faz alguns anos que ele falou isso, mas eu queria ler para vocês, só para que vocês entendam do que eu estou querendo dizer para vocês aqui. Ele fala o seguinte, embora não espere que todos os budistas se tornem cristãos, uh, espero que realmente todos quantos se sintam chamados uh, se tornem, veja só, seguidores budistas de Jesus. Creio que devemos dar-lhes essa oportunidade e convite. Olha que bonito, a gente está convidando e aceitando as pessoas como são para serem como elas são e serem cristãs também, vamos ser juntos. Né? Bonito. Ah, não espero que todos os judeus ou hindus se tornem membros da religião cristã, mas eu espero que todos quantos se sintam assim chamados tornem-se seguidores, judaizantes ou hinduístas de Jesus. Você pode ser hindu e pode ser cristão. Olha, mas que coisa boa, isso é bonito, isso atrai meu coração. Eu vou começar a espalhar isso também. Você pode ser cristão e ter outras religiões, acabou a guerra, acabou o problema. Eu espero que no fim, ele diz, Jesus salve o budismo, o islamismo e todas as demais religiões, inclusive a cristã, que frequentemente parece estar precisando de salvação, como qualquer outra religião. Nesse contexto, desejo mesmo que todos os cristãos se tornem seguidores de Jesus, mas talvez seja pedir demais. Afinal de contas, eu mesmo não estou bem sucedido nisso. Esse homem é um líder cristão. Ele ele faz parte e é considerado um líder da igreja cristã. Mas veja as ideias dele. Ideias polêmicas que vão crescendo, que são bonitas e palatáveis, e as pessoas começam a abraçá-las, começam a receber as ideias. E isso vai gerando cada vez mais pessoas sem a compreensão correta do Evangelho. Existe uma beleza superficial nessas ideias, existe um apelo nessas ideias, mas não existe verdade. Esse é o ponto. A verdade não está aqui. Paulo tinha preparado Timóteo para isso já. Em 2 Timóteo, no, versículo, no capítulo 2, versículo 8 a 13, um pouquinho antes do texto que a gente leu, ele deu uma série de verdades para Timóteo, falando da ressurreição de Jesus, da palavra de Deus que não pode ser segurada, várias coisas importantes, e começou a preparar Timóteo para isso, trazendo para ele a verdade. E nós também precisamos disso para resistirmos a essas ideias que podem chegar até nós. Versículo 15, por exemplo, veja aí no nosso texto. Paulo fala a Timóteo como que ele deve se apresentar diante de Deus. E diz que ele tem que se apresentar como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade aqui é o ponto essencial. Olha só. Naquele tempo, a Palavra da Verdade se referia especificamente ao Evangelho e ao corpo de doutrina que estava passando dos apóstolos para frente. Hoje nós temos a Bíblia. A Bíblia é a Palavra de Deus completa. Nós temos tudo o que nós precisamos nela. O que é que você precisa fazer para não ser levado por essas ideias que são tão bonitas, mas são mentirosas? Conheça bem a sua Bíblia. leia se dedique ao conhecimento dela, compre outros livros que ajudem você a compreendê-la, mas faça isso, conheça bem a verdade. Se você fizer isso, nada nem ninguém vai tirar você do caminho de Deus, porque você vai estar bem firmado naquilo que é verdadeiro. Mas veja, o primeiro ponto que esse texto nos mostra é que nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida, para que nós mesmos não desviemos da verdade. O segundo ponto aqui, a segunda ênfase que Paulo dá, é que nós precisamos não só nos preocupar conosco, mas nos preocuparmos também com as pessoas ao redor que estão sendo desviadas. Também se encontra no versículo 14 até o versículo 18, aí do texto que nós lemos. Ah, meus irmãos, é claro que a gente precisa ter a nossa vida espiritual Uh, sempre em vistas, se preocupando com ela. Isso é, isso é o que tem que acontecer. Por outro lado, a gente precisa ter um olhar muito especial para os nossos irmãos ao nosso redor, que talvez estejam uh, entrando por alguma dessas ideias ou recebendo ensinamentos desse tipo para nós podermos ajudar essas pessoas. Aqui a gente lembra que Timóteo era um líder da igreja. E Paulo está enviando essa carta para Timóteo, para que Timóteo seja um bom líder e ensine a aquelas pessoas aquilo que Paulo está passando para ele. No versículo 14, por exemplo, ele começa falando assim para Timóteo, Timóteo, relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. A preocupação aqui de Paulo está nos ouvintes. São aquelas pessoas que estão ouvindo ao redor dele. Que coisas que, Paulo, que, que Timóteo deveria lembrar a toda a igreja e aos líderes da igreja. São essas coisas que ele já estou no versículo 8 até o versículo 13. Olhem um pouquinho, um pouquinho antes aí na da sua, da sua Bíblia. No capítulo 2, versículo 8 a 13, ele fala sobre Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos ele fala que Jesus foi, é um descendente de Davi. Ele fala que Paulo pregou o Evangelho, que Paulo sofreu por esse Evangelho, que ele estava em algemas por conta do Evangelho, mas a palavra não estava algemada, a palavra ela conseguiria chegar onde deveria chegar. E diz que ele suporta tudo isso, Paulo, pelos eleitos. E depois ele traz um hino dizendo que quem morrer na verdade terá vida no futuro, ressurreição futura. Quem for perseguido vai reinar futuramente também. Quem negar será negado. E quem for infiel, ele continua sendo fiel, porque ele é Deus. Ele não pode negar a si mesmo. Essas coisas do versículo 8 ao 13 são as coisas que Timóteo deveria lembrar aquela igreja. É isso que iria firmá los na fé deles. Meus irmãos, a preocupação de Paulo então é que Timóteo trouxesse ao entendimento de toda aquela igreja as verdades bíblicas. E deveria fazer isso, veja, dando testemunho solene diante de Deus. Eu acho interessante isso aqui, porque lembra que Paulo, ele está preso na masmorra, aguardando a sua morte ah, em Roma, e aqui ele está treinando o seu pupilo para ser uma pessoa que vai continuar o seu ministério. E uma das coisas que Paulo já fez várias vezes com Timóteo foi ah, conjurá-lo diante de Deus. Ele fala assim, conjuro-te perante Deus. Né? Eu, eu, eu te chamo aqui, eu digo isso para você, eu te exorto e eu quero Deus por testemunha. É isso que Paulo faz algumas vezes com Timóteo. E aqui ele fala, Timóteo, você tem que fazer a mesma coisa com os outros líderes. Você precisa conjurar essas pessoas diante de Deus, dar testemunho solene diante de Deus. Paulo deveria chamar toda a igreja, deveria chamar todos os líderes, falar todas essas coisas e dizer, tudo isso aqui eu digo diante de Deus, que é a minha testemunha. Possivelmente aqui havia uma, uma, algum tipo de embate com relação à autoridade de Timóteo e de Paulo, né? são pessoas que Uh, os líderes maus talvez quisessem ir contra ele, mas ele deveria fazer isso para trazer a autoridade de Deus sobre eles. E essa atitude aqui, meus irmãos, eu achei bem interessante, porque me lembra de um fato que aconteceu lá em Números, no capítulo 16. Vocês sabem que o povo de Israel foi liberto do Egito e foi para o deserto. Chegando no deserto, eles passaram 40 anos lá. Durante esse tempo... Houve alguns momentos em que o povo ficou descontente. Um desses momentos foi lá em número 16, quando ah, um homem chamado Corá liderou outros homens, chegando a 250 pessoas, contra Moisés e Arão. Corá era dos levitas. E ele tinha a função no templo, ou no tabernáculo naquela época. E, mas ele não queria só isso. Ele queria ter a função do sacerdote. Então ele se colocou diante de Moisés e de Arão, uh, se rebelou contra eles de uma maneira bastante enfática e firme, de modo que Moisés mesmo ficou extremamente nervoso com isso e diz a palavra de Deus que quando eles chegaram até Moisés e Arão, Moisés, lá no versículo 4 do capítulo 16 de Números, diz que ele caiu sobre o seu rosto. E aí Moisés falou o seguinte no versículo 5, ele falou a Corá e a todo o seu grupo dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, e quem é o santo que ele fará chegar a si? Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isto. Peguem os incensários, vocês, Corai, todo o seu grupo, ponham brasas nos incensários amanhã, coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele está chamando Deus, para resolver a questão. É Deus por testemunha, está conjurando Deus. Fala o seguinte, olha, vocês estão se rebelando? Ok. Então vamos falar com quem manda mesmo. Então ele diz, amanhã, Deus, que eu estou chamando por testemunha, é quem vai mostrar quem é que deve ser o sacerdote e quem não deve ser o sacerdote. Lá em Números 16, versículo 27 a 28, depois, diz que... a ah, na manhã seguinte, eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. E então, Datã e Abirão, que estavam junto com Corá, saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse, nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas essas coisas que não procedem de mim mesmo. Moisés usou esse artifício para deixar claro que todas as coisas que ele fazia, ele fazia no nome de Deus. Depois eu vou explicar um pouquinho mais do que aconteceu depois. Mas, até aqui, nesse episódio número 16, é interessante que Moisés chama o testemunho de Deus e a mesma coisa Timóteo deveria fazer diante de toda a congregação, exortando os líderes e dizendo, eu falo isso diante de Deus. Isso para que se evitem brigas a respeito de palavras, porque isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Meus irmãos, nós já falamos aqui sobre alguns dos prejuízos que nós temos quando nós seguimos essas ideias que são erradas, mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui, nesse versículo, para essa palavrinha aqui, prejudicar. Uh, essa palavrinha, no grego, pode ser traduzido por arruinar. E, na verdade, existe uma tradução ainda melhor, que é a ideia de catástrofe. Ah, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, quando Pedro fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, ele usa a mesma palavra para se referir ao que aconteceu ali. Foi uma catástrofe. E aqui ele está dizendo, quando os ouvintes ouvem essas coisas... Uma catástrofe acontece na vida deles. Uma pessoa que é levada pelo engano, corre risco de abandonar até a fé. E isso é uma verdadeira catástrofe. Por isso que Timóteo deveria relembrar aquelas pessoas ah, das verdades de Deus, conjurá-los conjurá perante Deus. E isso tudo ele faria porque ele era um bom obreiro aprovado por Deus versículo 15, volte um pouquinho novamente, você vê que Paulo diz para Timóteo, Timóteo, você deve fazer essas coisas e para isso você tem que ser uma pessoa aprovada por Deus. Procura, a palavra procura aqui, meus irmãos, é seja zeloso, uh, busque com muita força, com muita ênfase, se empenhe em se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus irmãos, quando Timóteo se coloca diante de Deus como obreiro aprovado, de novo lembra que Moisés diante de Deus, né? se colocando ali como obreiro aprovado, e aqui esse obreiro ele não tem do que se envergonhar. Se vocês se lembram dos sermões passados, dos textos passados, nós vimos que muitas pessoas desviaram e rejeitaram e negaram e abandonaram o Evangelho e Paulo, porque eles tinham vergonha, eles tinham medo de serem associados com o Evangelho e com Paulo. E aqui ele fala o seguinte, olha, agora você deve uh, se apresentar diante de Deus e Deus é aquela pessoa que vai julgar e você deve ter a consciência limpa de que não tem nada que vai te envergonhar diante de Deus. Esse é o ponto. Você deve ser um obreiro que diante de Deus você vai ter a consciência tão limpa que você sabe que não há nada ah, de que se envergonhar diante dele. E para ser aprovado, ele deveria manejar bem a palavra da verdade. Meus irmãos, nós já falamos um pouco da verdade aqui, mas eu queria só dar uma ênfase diferente para vocês aqui sobre essa ideia de manejar bem a palavra da verdade. A tradução disso aqui, no português é bem difícil. Uh, existem várias ideias, várias traduções possíveis, mas não tem um consenso, tá bom? Mas uh, o, o termo significa literalmente é, cortar reto. É assim, cortar reto a palavra da verdade. Mas no português não faz sentido, a gente olha isso e fala, como assim cortar reto, né? Uh, é muito possível que quando essa palavra é usada aqui, a ideia de Paulo seja de trazer o pensamento de que a palavra da verdade, quando ela é utilizada bem, ela é poderosa para fazer justamente isso, cortar reto. Esse termo foi usado já, por exemplo, pra, lá em Provérbios 3, versículo 6, trazendo a ideia de endireitar um caminho. É como se o caminho fosse cortado reto, fosse endireitado. Tá? Essa mesma ideia pode ser trazida aqui. É muito possível que Timóteo ah, recebesse essa informação de Paulo e ele deveria usar essa verdade de tal modo que cortasse um caminho reto mesmo em meio a todas aquelas vozes e controvérsias e falatórios inúteis. Essa é a ideia. É como se a palavra da verdade bem manejada fosse capaz de abrir caminho em meio a todas as outras vozes e os falatórios inúteis e profanos que estão acontecendo. Essa palavra de Deus é poderosa para abrir caminho e cortar reto quando bem utilizada. Significa, de novo, que nós precisamos conhecer bem a palavra para usá-la corretamente. Se nós não conhecermos, nós vamos ser... a abafados por todas as vozes que nós ouvimos. Nós não devemos nos envergonhar dessa palavra e usá-la em todo momento e não menospreze a palavra de Deus, porque ela é poderosa. A palavra de Deus, quando bem usada e bem aplicada, ela derruba qualquer argumento humano, porque ela é de Deus. Foi Deus quem deu e é Deus que continua agindo por meio dela. E é dessa maneira, meus irmãos, manejando bem a palavra de Deus, que Timóteo deveria usar para contrapor os falsos mestres, ajudar os cristãos. E nós também devemos fazer isso. Utilizando a palavra a ajudar os nossos irmãos a não se perderem nesses falatórios inúteis. E é assim que os que são de Deus serão guardados e os que não são de Deus serão denunciados. Veja aí no versículo 19, Que interessante. Paulo escreveu o seguinte, entretanto, depois de falar que teve gente que se perdeu na fé, ele fala, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Paulo diz o seguinte, realmente, tem pessoas que estão ouvindo, e mineiro fileto, acreditando e se perdendo na fé. Mas veja, existe um filme Fundamento. E são essas duas frases aqui. Existe um selo. Algo que protege aquelas pessoas que são de Deus. A imagem do fundamento aqui é provavelmente a de uma casa, se referindo aqui à igreja. Lá em 1 Timóteo, você, se você ler, você vai perceber que Paulo fala sobre a igreja como a casa de Deus. E aqui possivelmente o fundamento se refere ao povo de Deus. Esse povo de Deus é firme e é resguardado por Deus, tendo um selo. O selo, meus irmãos, era usado para que alguma coisa fosse guardada. Então, ah, se alguma pessoa de muitas posses quisesse guardar alguma coisa, ele colocava o selo e deixava em algum local guardado. Ou poderia ser um significado de posse. Ou seja, se isso aqui é meu, eu coloco a minha marca e isso está marcado para mim. Isso a palavra diz que Deus fez conosco. Ele nos deu o selo. Ele guarda a gente e nós somos dele. Essa é a ideia. E ele usa essas duas frases para deixar isso claro. Ele diz, o Senhor conhece o que lhe pertence e afasta-se é justiça justiça daquele que professa o nome do Senhor. Essas duas frases, na verdade, se referem ao Antigo Testamento. A primeira delas fala que ah, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E isso aqui ah, a gente encontra com muita clareza no texto que eu já citei para vocês, de número 16. Naquele evento de Corá, sabe? Lembra que ah, chegaram a um ponto que Moisés chamou Deus por testemunho? Depois que Moisés chamou Deus por testemunho, a palavra diz que... Ah, nas conversas que estavam tendo ali, Deus deixou muito claro que uma parte daquelas pessoas eram dele e a outra parte não era dele. Versículo 31 e 35 de números 16 fala assim. Aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo deles, deles quem? Das pessoas que estavam contra Moisés até que estava debaixo deles, se fendeu. Abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam, vamos fugir. Porque a terra para que a terra não venha nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Essas pessoas que tentaram tomar o lugar ah, de Moisés e Arão, no caso de Arão, foram pessoas que Deus demonstrou claramente que não eram dele. Um pouquinho antes, lá no versículo 5, ah, diz o seguinte, amanhã pela manhã Moisés falando com Corá, o Senhor fará saber quem é dele. Essa é a frase, que é a mesma frase que aqui Paulo usa. O Senhor faz saber quem é dele. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Ou seja, é possível que falsos líderes surjam, é possível que pessoas se desviem, mas essas pessoas... Que estão surgindo e se desviando não são de Deus e isso vai ficar claro. claro. A segunda frase é: afasta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Isso a gente encontra em Isaías no capítulo 26, versículo 13. Nós lemos na liturgia esse texto, mas fala que, ó Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o teu nome. Essa palavra, nós louvamos unicamente teu nome, essa expressão, uh, poderia ser traduzido, nós nomeamos o seu nome. E é a mesma tradução possível aqui para uh, todo aquele que professa o nome do Senhor, que nomeia o nome do Senhor. Meus irmãos, o ponto é aqui, uma esperança e um alerta. O alerta para todos aqueles que estão pregando coisas que não são da vontade de Deus. E que estão desvirtuando o povo de Deus. E que estão se perdendo em brigas inúteis. E que estão trazendo falações que são inúteis. Esse, esse é o alerta. O alerta é, lá atrás a terra engoliu aquelas pessoas. E Deus realmente não vai deixar impune aqueles que são contra a sua verdade. E a esperança é, se você é de Deus, podem aparecer quantos falsos mestres aparecerem, você vai continuar no caminho correto. Se você é de Deus, Deus te conhece e Ele vai fazer você permanecer até o fim. Meus irmãos, tudo isso se aplica inicialmente a Timóteo como líder e aos líderes naquela época, mas também se aplica a todos os líderes da igreja e membros. Por isso, uma aplicação parcial para nós aqui, confie em Deus. Ele vai cuidar para que você não se perca. Se você é dele, ele vai cuidar para que você não naufrague na fé. E faça o possível para cuidar dos seus irmãos na fé também, para que eles não caiam. Essa era a preocupação de Paulo, com aqueles que estavam ouvindo. Você precisa se preocupar com as pessoas ao redor. Se alguém saiu da igreja, você tem que ir atrás, tentar compreender. Por que você saiu? O que aconteceu? Qual foi o ponto? Aconteceu? Você foi enganado? É isso? Não, eu comecei a achar algo que não me agradava aqui e eu comecei a caminhar por aquela igreja, tem umas coisas que eles falam lá, o que que eles estão falando? Deixa de ajudar, é isso. A gente precisa ajudar aquelas pessoas que talvez estejam sendo enganadas. E utilize a palavra de Deus, a palavra da verdade, para desmascarar mestres mentirosos, mentirosos e enganadores. Meus irmãos, chegando ao final aqui, de maneira mais rápida, nós temos uma última ideia desse texto. O texto fala para nós nos preocuparmos conosco, para não nos desviarmos, para nos preocuparmos com os irmãos ao redor, para que não se desviem. E aqui tem uma coisa interessante que Paulo traz para nós, que nós precisamos nos preocupar com os líderes que estão desviando o povo. Como isso, pastor? A gente precisa... É, se preocupar com a pessoa que está levando outras pessoas para fora da igreja, é isso que Paulo diz. Olha só que interessante. Ele aqui no versículo 17 até o versículo 21 fala sobre isso. Lá no começo, ah, Paulo já lembra as verdades para aqueles mestres. Então, uma das, um dos alvos da admoestação são os mestres. Ele quer que os mestres ouçam e talvez mudem. E aquele ele usa a imagem de uma casa. Ele diz que na casa existem utensílios de ouro, de prata, de madeira e de barra. É uma grande casa. E tem utensílios de todo tipo. Tem bons utensílios e maus utensílios. Alguns para honra e alguns para desonra. E ele fala o seguinte, olha, tem vários mestres na igreja. Tem bons mestres para honra e maus mestres para desonra. Agora, olha só, se alguém... Se purificar destes erros, ele diz no versículo 21, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Parece que Paulo coloca aqui uma saída para o falso mestre. Ele diz, falso mestre, tem tempo para você. Se você se purificar dos seus erros, se você deixar a corrupção, se você deixar a discussão inútil, se você deixar as doutrinas mentirosas, se você se apegar à palavra, se você se apresentar diante de Deus como um obreiro verdadeiro e aprovado, então Deus vai recolhê-lo também. Existe saída para os líderes maus. E então essa pessoa vai ser útil para Deus, diz a palavra. Vai ser um utensílio utilizado por Deus. E nessas últimas palavras de Paulo, Paulo faz uma série de recapitulações aqui do versículo 22 até o versículo 26, falando para Paulo, para Timóteo, fugir das paixões da mocidade. A ideia que possivelmente é se referir a... É meio estranho, mas possivelmente é o um amor ao dinheiro. Isso porque lá em 1 Timóteo, capítulo 6, ele fala sobre isso. Ele fala sobre você, sobre Timóteo, fugir de algo que ele tinha citado antes, que era o amor ao dinheiro e os mestres se perdendo no amor ao dinheiro e do ímpeto da juventude, talvez de achar que conhece todas as coisas. Ele deveria fugir dessas paixões da mocidade e seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Porque é que ele deveria seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com aquelas pessoas que invocam o nome do Senhor? Porque é dessa maneira que ele iria conseguir exercer autoridade sobre aqueles falsos mestres. Meus irmãos, Paulo chama Timóteo para se encher da verdade se encher dessas virtudes, justiça, fé, amor e paz, fugir das paixões da mocidade e, dessa maneira, ele ministraria aqueles mestres maus que estão desviados na igreja. E ele fala isso, meus irmãos, porque, olha só o que diz, do versículo 22 ao 26, fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, a amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, Evite as discussões sensatas e absurdas, recapitulando tudo. Pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando. Olha só as virtudes. Brando para com todos. Apto para ensinar. Paciente. Para que disciplinar com mansidão os que se opõem a ele. Na expectativa, olha só, de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o um retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Meus irmãos, os falsos mestres estão presos pelos laços do diabo. Essa é a ideia. O inimigo, de alguma maneira, foi cercando eles, e foi guiando eles para uma disposição errada, para uma compreensão errada da verdade, para um modo de pensar que é reprovável a Deus. E dessa maneira eles foram se perdendo cada vez mais. E é por isso que Timóteo deveria exortá-los. Mas veja, não é exortá-los com brutalidade. Ele fala, seja brando para com todos. Seja apto para ensinar, mesmo que alguém lhe contradiga. Seja paciente, porque certamente isso vai trazer momentos de dificuldade que ele vai querer desistir. E discipline com mansidão. E ele fala da expectativa. A expectativa de Timóteo não tem que ser assim. Eu estou só falando porque Paulo mandou e Deus mandou. Estou só exortando por isso. Ele tem que ter expectativa. Minha expectativa é que essa pessoa entenda, seja convertida e retorne aos caminhos do Senhor. Meus irmãos... A vontade de Deus é que nós não nos desviemos. Nem líder e nem membro comum da igreja. Ninguém se desvia. Por vezes isso acontece. Quando isso acontece, é a nossa função dar passos para trazer essas pessoas de volta. Para isso, nós precisamos tomar conta de nós mesmos. Nós precisamos tomar conta dos nossos irmãos. E nós precisamos tomar conta dos nossos líderes. Isso precisa estar na nossa mente. E para isso acontecer, tem uma coisa que não pode faltar em nossa vida, que é a verdade. Nós precisamos da palavra de Deus sempre em nossa mente e em nosso coração. E dessa maneira, a gente vai poder, pela graça de Deus, atuar na vida dessas pessoas. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, queremos mais uma vez agradecer a Ti pela Sua Palavra que nos mostra a verdade. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos capacite para que nós possamos levá-la àquelas pessoas que necessitam, dá-nos a graça de não sermos enganados e dá-nos a graça de ajudar aqueles que talvez estejam sendo. Nos ajude, Senhor, para que nós sejamos obreiros aprovados diante do Senhor e, dessa maneira, o Senhor seja louvado e glorificado, a Sua igreja cresça e pessoas se acheguem a Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.